0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Gênesis capítulo 12, iremos ler o versículo 2 e o versículo de número 3. Mas eu gostaria que você se fixasse somente nessa primeira frase. Vamos ler todos os versículos. Diz assim: De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós estamos dando continuidade à nossa série de palavras que fechamos o ano de 2021. A conversa que tivemos entre os pastores foi esta. Às vezes nós lançamos uma série de palavras no fechamento do ano e começamos o outro ano completamente desconexos, como se nós tivéssemos feito uma viagem e caído de paraquedas em janeiro. E não é assim a vida. A vida que temos é aquela que é continuidade daquele mês de dezembro que nós deixamos. E nós trabalhamos muito, foi uma uma série de palavras que me abençoou muito. Falar a respeito dos recomeços. Recomeço pessoal, da fé, da família, dos relacionamentos, financeiro. E nós trabalhamos então o mês de janeiro para dar um suporte e um entendimento da continuidade de pensamento. Existe uma expressão dentro da psicologia que chama dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando um pensamento não casa com o outro. Você está pensando em em casa, de repente, surge uma palavra cobra. Não tem nada a ver. Você fala, gente, o que tem cobra com com casa? O que significa, o que foi isso? Então, a dissonância cognitiva é quando você está tendo um raciocínio e, de repente, vem outro completamente alheio e quer que você engula aquilo como se fosse continuidade. Então, o que nós estamos batalhando, não sei se nós conseguiremos, é dar o entendimento a você sobre os primeiros passos de alguém que teve uma experiência de recomeço. E recomeço é algo que acontece Todo mês, quando você sai de fevereiro para março, você tem um recomeço. Quem começa em fevereiro, as pessoas já falam, lá vem IPTU, DPVAT, sei lá. As prestações de começo de ano, né? Aí as pessoas fazem isso, tem tudo isso. Aí cheguei em março. Fixe, chegou na minha casa, chegou o mês do aniversário da minha esposa. Eu preciso pensar como é que vai ser esse mês. Cada mês é um recomeço na nossa vida. E quando você tenta fragmentar a sua vida, sem um depender do outro, o que vai acontecer no próximo mês, você vive uma vida sem términos das coisas. Então, nós trabalhamos com essa questão do recomeço em dezembro e queremos falar o que fazer com esse recomeço. Como que trabalhamos depois que recomeçamos em uma determinada área? Os recomeços vão continuar nas nossas vidas, mas temos que saber tirar proveito desses recomeços, porque eles existirão a vida inteira. Então, o nosso trabalho né, tem sido com relação a a essa nova etapa, os primeiros passos, e demos início, então, no, no domingo passado, trabalhando essa, os primeiros passos com relação a Abraão, daquilo que ele teve que sair, da onde que ele teve para ir, o que envolveu tudo aquilo na vida de Abraão. E hoje eu quero falar sobre uma nova etapa, deste que nós tomamos como símbolo, Dos primeiros passos depois de um recomeço. Isso porque Abraão teve um recomeço assim, astronômico na vida dele. Ele tinha uma cultura, ele tinha uma religião, ele tinha suas crenças, ele tinha sua família, ele tinha o seu parentesco, ele tinha tudo, a vida fluindo, Terá que era o seu pai estava lá, os seus irmãos lá, os sobrinhos ali, aquela coisa toda de repente. O Senhor chama ele para sair. É um encontro com Deus, com um recomeço, sim, geral na vida deste homem. Ele tem duas propostas já de início. Sai e vai. Que nós falamos no domingo passado. Sai do quê? De tudo que você construiu até agora. Essa é minha proposta. O que Deus está falando para Abraão. Sai de tudo que você pensou, que você, que você é, projetou. Sai de tudo. A minha proposta é essa, é radical. Sai sai da tua casa, da tua parentela, dos teus pais, da tua cultura, sai da tua nação, larga a mão dessa bandeira, larga a mão de tudo, e tá, tudo bem, eu estou entendendo, e o que mais? Sai desse politeísmo, porque agora não existe mais tantos deuses como você adora, agora só eu, é só eu, Abraão, é só eu na tua vida, aceita o desafio? Aceito, então tudo bem, já que você está saindo, agora vai, Vai vai pisar, levanta o pé que eu ponho a terra embaixo. Você não sabe aonde, eu vou te mostrar. Levanta o pé que eu ponho a terra embaixo. Porque foi assim com Abraão. Então nós estamos utilizando esse personagem porque ele é o exemplo do extremo. A Bíblia sempre apresenta alguns extremos, eu acho muito importante isso. Porque do extremo você pega aquilo que é do cotidiano, da sua vida natural, do dia a dia. Então, ele é o extremo disso, por isso ele é chamado o pai da fé. Ele inaugura tudo com relação à fé. Ele inaugura crer num só Deus, ele inaugura pisar aonde, ele não sabe aonde que vai pisar, ele ele inaugura ter toda uma vida a partir dele, é como se ele fosse a semente número um, ele inaugura milhares de coisas, ele é a performance, a personificação, do que significa um verdadeiro recomeço na vida de um homem e o que nós queremos falar é exatamente isto quando você é chamado para um recomeço e o tema dessa palavra é exatamente o que sou agora o que muda? né? recomeço sem mudança de identidade é auto-enganação é como se você encontrasse alguém dentro do aspecto natural e o ex chega lá pro amigo dele e ele fala, o ex é o seguinte, parei de beber o ex falou, cara que benção um, um excelente recomeço esse ano. aí o ex passa no outro dia, tá o um cara no bar então o recomeço sem uma mudança da, da maneira como essa pessoa se identifica para o mundo é auto Tem algumas pessoas que falam, olha, recomecei. Cara, esse ano não vou beber refrigerante. Esta é a última mirinda. Todo dia que você encontra com ele, ele está bebendo o último refrigerante. Ele não muda. Ele fica se auto-enganando. Se você quer começar esse ano experimentando colheitas novas, você não pode fazer as mesmas semeaduras, pastor eu estou cansado de ouvir isso, tá? mas eu quero que esse negócio saia do, do mundo, do seu, do seu cognitivo, do seu conhecimento natural e desça rasgando pelas vias da revelação, exploda no teu coração e mude o seu, a sua identidade e muda a maneira como você se identifica com as circunstâncias, porque a identidade é isto, quem é você, quem é, como que você expressa, qual o seu estilo de vida, como que você se manifesta às pessoas, que espelho você mostra daquilo que é o seu caráter, então não adianta falarmos, ah, o ano passado foi lindo, batemos um sobre vários recomeços, batemos o pé, eu declarei que eu teria um recomeço na minha vida, eh, eh, nas minhas devocionais, esse ano eu não deixaria de fazer minhas devocionais, eu teria o meu horário, aí você pergunta, e aí? Cara, ficou só nas promessas, as pessoas pensam que essas declarações emocionais que elas dão na virada do ano, isso repercute de alguma forma no mundo, como se descesse sobre elas depois, o encanto em que elas fizessem aquilo que um dia elas declararam, como se fosse algo automático na vida delas, não acontece, Se você virou o ano passado dando algum tipo de declaração, mas você não tomou essa decisão no campo da vontade, você pode dizer, lá vem o pastor novamente. É claro, eu vou falar disso enquanto eu viver. Se cada um de vocês um dia no meu ministério acessar pelo menos uma vez o campo da vontade para uma mudança radical de alguma coisa que a vida inteira vocês sempre fizeram, vai ser a minha vitória. Vocês serão o meu legado de falar, pastor, eu acessei o campo da vontade e decidi isto, e desde aquele dia minha vida se tornou isto, por conta dessa mudança, eu ganhei meu ministério. Porque não se forma uma cristandade que deixa legado sem que essa cristandade tenha um entendimento claro de que qualquer mudança na sua vida espiritual não vai ser no campo nem do intelecto e nem das emoções. Cristandade, mudança como a gente vê na vida de Paulo, só vai acontecer se esta vontade foi acessada no campo da vontade, em que você falou pronto, definido está, assim será e acabou, você calbejou e não vai mudar, eu vou falar disso a vida inteira, então, se no ano passado você falou um monte de coisa, prometeu um monte de coisa, visualizou um monte de coisa e só ficou no campo da emoção, você está dentro dessa coisa aqui de alta enganação Você vai chegar no final do ano frustrado. Você vai frustrar. Você vai frustrar, por quê? Porque você simplesmente fez uma encenação. Recomeço é a soma de todas as frustrações do passado naquela área. Aonde que você está recomeçando alguma coisa? Eu estou recomeçando na minha área sentimental. Então, recomeço é a soma de todas as frustrações do passado na sua área sentimental. Não, não foi na área sentimental que eu bati o pé para um recomeço, pastor. Eu bati um pé na área do recomeço na minha vida estudantil. Então, recomeço é a soma de todas as frustrações do passado na sua área estudantil. A relação com as experiências boas e ruins naquele caminho que você percorreu. Ah, quando eu estava lá tentando, isso aqui eu vi que deu certo, mas depois fiz isso aqui que deu errado. Vai somando. Pega as boas experiências, tira as ruins, né? A soma, uma nova oportunidade de escolha. Foi o que você teve na virada do ano e o desejo de colher resultados mais positivos e gratificantes. Isso é que é recomeço. Não existe recomeço sem que passe por esses caminhos aí. Não existe recomeço e não existe uma mudança na sua vida que não passe por essas pontes aí. A soma de todas as frustrações do passado naquela área... A relação com as experiências boas e ruins, tirando as ruins e pegando as boas experiências naquele caminho percorrido. E uma nova oportunidade que foi te dado de escolha e o desejo de colher resultados positivos e gratificantes. Quantos querem isso diz amém? <risos> Se você não passar por isso aqui, não vai. Eu vou encontrar com você já em meados de julho, você vou ser cansado que foi, não, fiz um tanto de promessa na virada do ano, tentei em várias áreas recome- recomeçar, e voltou tudo a estaca zero do que eu estava, aí eu fico com vontade de olhar para sua cara e dizer, você é um negligente, você não encontrou a área da sua vontade, Você é um crente carnal. Só vive no poder das emoções. Seu intelecto é burro. Porque você se auto-engana. Mesmo dando todas as informações. De que dessa forma você não caminharia. E você está colhendo desta ignorância. A vontade que dá para falar é isso. Mas não vou fazer. E vai ser mais um ano arrastando. Mais um ano. Aquele crente de meia tigela, como diz minha mãe. Aquele, aquele, aquele crente que se arrasta no decurso de toda a sua vida cristã. Ele não é um crente altivo. Ele não é um cristão que os filhos falam, Pai do céu, mas o Senhor é para cima demais, cara. Pai do céu, eu quero ser igual ao Senhor. Você não é aquele crente assim. É aquele crente que os filhos falam, Nossa, mas a vida do meu pai é pesada, cara. A vida do meu pai é ruim, meu Deus, eu me livro. Não, você é aquele crente pesadão, aquele crente arrastado, que vai passar o ano 2022 do mesmo jeito, fedendo do mesmo jeito aquela carne podre. Por quê? Porque você não caminhou nos caminhos difíceis. Pastor, é fácil isso aqui. Gente, se fosse fácil, a igreja estava toda revolucionada. Eu não estou propondo para vocês caminho fácil não. não. José Ricardo não é fácil. O trem é difícil. É para corajoso, é para gente de fibra, é para cara que olha assim para você mesmo e fala: você assim, vai criar vergonha brito na sua cara? Eu disse: chorar assim, olhando no espelho e falar você assim, vai mudar? Noventa. É para gente assim. Esses crentes formam um legado tremendo. Esses crentes que se esmurram, porque é, é isso que Paulo fala, de esmurrar o corpo, Murilo. É esse tipo de, de ação. De você olhar para você e falar assim, cara, que vergonha! E você falar, não vou falar nada para ninguém. 30 dias de rejeição para esse corpo velho. Ele vai ser destruído. Mas eu vou deixar um legado para os meus filhos os meus netos olharão para mim e falarão glória a Deus pela vida desse cara, porque se não for desse jeito aí, não vai, você não vai conseguir, vai ser problemática a vida inteira, as pessoas vão ficar com dó de você, coitado, é de uma pobreza que se inunda as pessoas, é uma, uma cristandade pobre, caminhando nesses últimos tempos, irmãos, as igrejas estão cheias, não estou falando de, de crente que não está enchendo a igreja, não. Estou enchendo. Mas que tipo de crente? Que tipo de igreja? Que, qual o que late desses cristãos? O resultado de um recomeço é o surgimento de uma nova identidade. As pessoas perceberão um novo elemento em sua conduta ou estilo de vida. É de olhar para o Luciano e falar, Luciano... Nessa área você mudou, cara. Percebo claramente. Não é bom isso? Rapaz, quando você escuta um trem desse, você fala, meu Deus, obrigado. Gilberto, nessa área você mudou, mano. A gente não muda em tudo de uma vez. É é, é muita briga. Você muda aos poucos. Tem gente que quer mudar tudo de uma vez. Não muda. é, É muita guerra. Mas de repente, a pessoa aproxima de você e fala, Gilberto, cara do céu. Eu já tive experiência com você nessa área. Moço, você mudou. Cara, como que você mudou? Fico feliz demais com isso. Você você, você, você você gritando vitória, né? Por quê? Porque as pessoas vão ver. Que naquela naquela área em que você destinou força, Wesley, naquela área que você imprimiu o desejo, em que você clamou a Deus, as pessoas vão notar. Wesley. Cara, você mudou nessa área, mano. Eu, 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 eu tive que lidar com você nessas áreas. E, e, cara, eu fico muito feliz. Sua conquista foi tremenda. Oh, mas isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom demais. É mesmo que eu chegar agora, agora na Marivanie e falo: Marivani, você mudou. A Marivanie que eu conheci com o rodo. e e um balde na mão, é é diferente dessa, Você, você lutou, você conquistou, você foi contra tudo aquilo que jogava contra você, e você venceu, que coisa tremenda, como que você mudou, que coragem, que vibração, que força que você imprimiu nisso, que coisa tremenda, as pessoas vão ter que ver isso, a pergunta é, você vai passar o ano inteiro, as pessoas reclamando da mesma coisa. Oh, nossa, esse cara não muda. Meu Deus do céu. Ele não muda. Eu, desde quando eu conheço esse cara é desse jeito. Desde quando eu conheço. Ele, ele ele bate nesse negócio. Cara, mas que cara. que Tantas oportunidades que ele teve de mudança. Gente, gente o que mais escutamos é isso. O que mais escutamos é isso. Mas é hora... É hora da da, da igreja de verdade, a igreja de Jesus, falar, cara, não vou ser contado desta maneira. Eu não vou participar dessa estatística. Eu não vou me submeter a ser um número a mais dentro dessa dessa contagem ordinária, medíocre, pobre, desanimada. Não, eu não, eu me recuso você que está sentado aqui hoje você pode mudar você que está sentado aqui hoje eu não posso fazer nada por você mas você pode você pode mudar e você sabe as áreas de urgência para mudança na tua vida você sabe você sabe que essas áreas todo mundo vai notar se você mudar, você sabe Aí nós vemos as mudanças, eu peguei mudanças bem radicais, para exemplificar o que eu quero dizer. Abraão foi mudado, a mudança dele foi tão, tão grande, tão tremenda, que Deus ousou a empurrar dentro do nome dele o Roac. Se você vê no, no, no original hebraico, Roac é sopro, é hálito, é pneuma no, no grego. É, é, é hálito de Deus. Deus viu a, e a permissão de Abraão foi de uma mudança tal que Deus se permitiu jogar para dentro do nome. Quando você fala Abraão, essa é a maneira portuguesada de falarmos esse nome. Mas a palavra, se fosse para corrigirmos e falarmos da maneira como ela é expressa no original, ainda que a gente... conta de falar é Abraão não tem tem pronúncia, é porque é Abraão mais o Ruach de Deus é o Abraão mais o hálito de Deus que entrou para dentro dele é o mesmo hálito que Deus soprou no primeiro homem feito do pó da terra e que esse homem passou a ser alma vivente a mudança tem que ser nesse nível eu coloquei três versículos que eu gostaria de ler para vocês. Marcos capítulo 5, versículo 15. Diz assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Esse temer aqui é, e o honraram. E o reconheceram como o Senhor, que é Deus mesmo. Eu estou usando, claro, exemplos bem exacerbados. Para te explicar o que significa. Como que as pessoas devem te encontrar. As pessoas devem olhar para você e falar. Cara do céu, mudou demais. Uau, Maria Deloudis Teixeira. Quem te viu e quem te vê. Tem que ser nesse nível. Aqui nós estamos, eu coloquei esse exemplo. O Senhor lidou com esse endemoniado de Gadara. As pessoas já o conheceram um histórico de nudez, de violência, de, 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 de coisas podres. Vivia em cemitérios. E de repente as pessoas... É o Wellington? Tô brincando, mas nada a ver com o quê? <risos> É o Wellington, meu Deus do céu. Cara do céu. Wellington, que benção, mano. Entendeu? Foi isso que aconteceu com aquele homem. As pessoas olhavam e falavam, cara, é Deus, é Deus. Esse cara é Deus, porque não tem condições. Olha o perfeito estado que esse cara está. Olha que diferença. Olha a expressão do rosto desse cara. Olha a maneira como ele se expressa. Outra referência. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 73, esse capítulo tem muitos versículos, é aquele tipo de mudança, pastor Daniel, que não tem como esconder, mesmo que a pessoa quer ser discreta, já viu? tem gente que quer ser discreta, não, não, não. não, não, não tem jeito de esconder, Quando você tem a mudança de identidade, o estilo de vida, o comportamento, o sotaque muda, os olhos mudam, tudo muda. E ainda que você queira ser passar discretamente, meu Deus do céu, que não quer chamar atenção de ninguém. Uau! Murilo! Cara do céu! É você! Não tem jeito. Porque quando você tem um recomeço em que Deus move e você permite e você tem a mudança. Eu, a sua vontade mudou, as expressões mudaram. Sabe o que vai acontecer? É isso aqui, ó. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. <risos> Não tem jeito de esconder. Quando você se transforma em um discípulo de Jesus e anda com Ele, tem um cheiro dEle, caminha com Ele, fala com Ele, tem as expressões dEle, a vida dEle. Depois não tem jeito. A mesma coisa é quando você decide pisar em linhas diferentes, quando você tem um recomeço. Não tem jeito de esconder que você mudou. Não tem jeito, as pessoas vão notar. E ainda que você quer passar discretamente, não tem jeito, as pessoas vão jogar para cima, cara, eu tô feliz demais com as suas mudanças, cara, mas eu tô feliz demais, cara, você é outro, oh, meu Deus do céu, fala o que, que você fez, qual remédio você tomou, não vai ter nada disso, você só vai falar, eu decidi recomeçar nessa área, me posicionar de maneira diferente... Pegar as experiências más e jogar para fora. Pegar as experiências boas e somar com aquilo que eu queria refazer na minha vida. Fazer um novo tipo de semeadura. E agora eu estou colhendo isso que agora você vê. Não tem jeito de esconder. E aí, Sarai se torna Sarai. Aí Jacó, não tem jeito, vai se tornar um Israel, um príncipe. Aí um cara que é completamente levado por qualquer vento de doutrina, tempestuoso, como Simão, se torna rocha. Porque muda o modus operandi. E aí eu coloquei esse versículo que eu achei ele super interessante e cabe naquilo que nós estamos falando. Em João capítulo 9, versículo 25, a parte B. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém? essa história é uma das histórias mais fascinantes que eu acho no Novo Testamento, porque quando esse cego começa a ver as pessoas ficam tão deslumbradas que eles nem reconhecem que é o cego, gente esse cara que pediu esmolo lá na porta formosa é esse cara não vou chamar os pais, chama os pais chama sacerdote, chama todo mundo e no assim quando questiona demais ele ele fala, olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo e aí eu coloquei, sua maneira de ver o mundo depois da experiência do recomeço, mudou? você vê ainda o mundo sentado à beira de um caminho pedindo esmola ou sua visão mudou? porque se a sua visão do, de mundo não mudou Como a deste homem, ele dizendo, olha, uma coisa é certa. Eu era cego. E agora vejo. A minha visão do mundo era de tato, era de aproximar, era de cheiro, era de percepções. O meu mundo era um mundo pequeno pequeno, cercado somente de coisas, porque eu não conseguia ver o final de uma estrada, a cor de um céu, o meu mundo era um mundo completamente voltado para o meu umbigo, o que eu podia trazer, o que eu podia afastar, o que eu podia sentir, o que eu podia soprar, o que eu podia simplesmente abraçar ou deixar de abraçar, esse era o meu mundo, mas agora quero dizer para vocês o seguinte, eu era cego, Mas agora eu vejo, qual é a tua visão de mundo hoje? Depois de dezembro, mudou alguma coisa nas suas concepções? Os seus conceitos mudaram? A maneira como você organiza o campo das ideias com relação ao dia de amanhã mudou? A maneira como você, se você teve um recomeço na sua vida trabalhista, a maneira como você programa o seu dia a dia, da semana, desse mês, do próximo ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, mudou! Se não mudou, eu quero te trazer uma notícia ruim nesta manhã. Você fez um show para você mesmo, de mudança, de recomeço... E você está na mesma pobreza que você fechou o ano. Mas, se a sua declaração é igual deste cego... Se a sua declaração é esta, olha... Cara, eu estou vendo com outra ótica. Eu estou vendo com outra perspectiva. Eu não sou o mesmo. Eu sei que eu não sou o mesmo... A visão que eu tinha dessa circunstância era esta. E agora, cara, meus olhos se abriram. Como eu estou feliz, porque sim, agora eu sei aonde eu pisava. E eu estava pisando em terrenos perigosíssimos. Mas agora, eu estou dando meus passos pequenos. É pé ante pé, nem passo ante passo. É pé ante pé. Mas uma coisa é certa. Eu estou fazendo com segurança e eu sei que resultados eu vou colher. É assim que está sendo a sua vida? Eu posso acreditar de que esse ano na sua vida será diferente do ano passado? Eu posso acreditar que a maneira como você desconectou aquela visão turva das coisas que te avizinhavam, das coisas que estavam orbitando em sua volta, eu posso dizer que sua ótica mudou? Que você deu uma. Saiu de um, um, um olhar vesgo para um olhar direto, focado, direcionado, com precisão, com, com distância, com profundidade, com altura, e que você sabe qual o salto que você vai dar agora? Posso contar com isso? Porque se você falar para mim, pastor, pode contar, a minha visão mudou. E eu digo para você, cara, nós vamos ter surpresas tremendas. E maravilhosas nesse ano de 2022 na sua vida. Mas se esse negócio não mudou, você vai ser um iludido. Se nós mudarmos, do jeito que eu estou falando nessa manhã, vocês vão ver que revolução nós vamos fazer na vida dessa igreja. Vocês vão ver que nós vamos pôr esse setor de cabeça para baixo. Quando você deixar de ser um aleijado espiritual... E passar a ser alguém que voa em Deus. Você vai ver o que nós podemos fazer juntos. Finalizo com a referência que está no Evangelho de Lucas. Esse eu quero que você abra. Essa passagem também ela é muito significativa. Esse versículo ele passa despercebido assim. Ó, porque você corre os olhos nele. Parece que ele está fora de, até de contexto. Lá na hora que ele é dito. No Evangelho de Lucas capítulo 9. Versículo 51. E aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele está acompanhado dos discípulos nessas circunstâncias aí. E ele precisava de passar para Samaria. Os samaritanos não aceitou ele passar por lá. Aí o texto, ele é algo assim, truncado, porque diz, porque os samaritanos viram no semblante dele, de que ele não queria nem passar por Samaria, ele tinha no semblante dele, manifesto a intrépida resolução para ir para Jerusalém, tanto que os discípulos falam, Senhor, vou mandar fogo nesse povo, não quer te receber, falando, cara, vocês não sabem nem de que espírito sois. Os samaritanos conseguiram fazer a leitura <risos> da expressão do rosto de Jesus. Esse cara não quer nem passar aqui. Isso aqui Percebemos claramente que ele tem a intrépida designação, a intrépida desejo de ir direto para Jerusalém. E foi para Jerusalém. Será que as pessoas conseguem fazer a leitura do seu semblante tão clara como foi aqui mostrado na vida de Jesus? O seu semblante mostra as, suas, as determinações do seu coração, a ponto de, de os samaritanos não valorizar aquele pedido, ele não vai entrar aqui, não tem sentido ele entrar aqui, se ele está querendo ir para Jerusalém. Houve até um, um certo embaraço na comunicação, Jesus, discípulos, vontade, samaritano, mas o que me chama a atenção aqui, é a leitura que fizeram, do semblante, eu tenho que olhar para Delma e falar... Delma, eu tenho certeza que você fez isso, isso, isso... Determinou isso, isso... Porque o teu semblante mostra... Eu olho nos teus olhos e vejo que você tem determinado isso na sua vida... As pessoas têm que notarem... As pessoas têm que perceberem que você tem esse semblante manifesto... O rosto... O comportamento... A maneira do corpo... A ligeireza com que faz. As pessoas falam, cara. Eu tenho certeza que o pastor Josias iria caminhar desse jeito aqui, porque eu vi claramente. Havia no semblante dele essa determinação. As pessoas têm que perceberem isso na sua vida cristã. Agora olha para você e tá assim: ó. que, que é? Ah, se olha, você olha e tá assim, parece que tá, vai, vai, vai desmanchar. Não tem uma, um semblante, uma, um, manif, um manifesto facial. Não há uns olhos de querer, de desejar, de, de, de ir, de fazer. Ninguém consegue discernir o que você quer. Esse negócio não funciona no reino do Espírito. E você não vai colher frutos diferentes se você não determinar o teu você tem que acordar de manhã, olhar lá no espelho e falar: esse é o semblante desse dia. Porque eu estou determinado a fazer isso. E sabe quem que vai ganhar com tudo isso? Você, sua família e esta família, chamada família Luz. Quando você é aquele cara que entende que os recomeços muda semblante Muda modus operandi, muda identidade, muda expressão, muda palavra, muda visão, muda foco, muda tudo. É hora de você energizar essa carne sua, de acordo com aquilo que você determinou na virada deste ano passado. E nós pudermos experimentar dos frutos dessa decisão sua. Pelo amor de Deus, muda! Pelo amor de Deus, muda! É para o seu bem! Você não está agradando o pastor com isso. Você está agradando os céus. O Deus que você serve. Muda, meu Deus! E eu creio que quando você tiver essa atitude, aí você vai entender... A importância de todas as palavras que você tem ouvido no decurso desses últimos dias na sua vida espiritual. Posso ouvir amém?